0: 大家好，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家晚上好，我是 Dennis。是，今天时间是2022年的8月25号。那今天为大家带来的5则新闻呢，就是就在待会晚一点的时候呢，在呃咳咳美国呢准备召开这个就是那个堪萨斯城、堪萨斯州的他所举办的这个叫做呃俗称的叫做杰克逊霍尔会议。这场会议非常重要，为什么非常重要呢？因为，呃，就是联总会美国联总会的这个主席啊，就是鲍威尔呢，准备呃，鲍尔准备要在这上面要、啊、去做演讲，他演讲会。关于这整个美国的这整个接下来哦，包括了这个整个呃物价波动啊相关的这些事情，那到底他现在他可能会怎么说哈、哦？那我们待会来跟大家做分析。那另外的话，还记不记得我们昨天来跟大家讲的，就是说今天来谈特斯拉的切分这件事情。那特斯拉切分这件事情呢，我们呃待会呢会跟大家来讲一个就是比较仔细哦来讲这个有关特斯拉切分。那另外的话，就是我们在讲说共和党，因为美国其中选举要要等于说。他现在整个这个竞选找做的一个如火如荼啊，那如火如如如土哦如土的一个情况之下，共和党呢都快变成了所谓的川普党哦。那面对这个共和党这个川普的这个等于说来势汹汹啊，哎，拜登呢他就出了一招，他当然这个必须讲啊，这个也是他选前的一个承诺。哦。只是在这个 timing 的时候，就是说哎，减免学费。那减免学费，一个人的被减免的至少就是大概会呃，就是应该是，如果我没记错，那两万两万美金的最多哈、哦。那所以呢，这个整个这个费用其实相当的多哈、哦。那然后呢，为什么做这件事情？然后听说 d e n n 神准预测，那那到时候请他来跟大家做分析哦。那另外的话，还有一个就是呃，强生美国总呃英国总英国的这个首相强生呢，他就跑去乌克兰访问。那同时呢，美国的总统呢，拜登他也是讲说，我们军售乌克兰哦，将这个不会有太不会有那个期限哦，那可能也是准备做长期作战的一个打算。那另外的话，还有关于就是英国的前驻呃那个缅甸的大使呢被捕，那然后还有包括新疆人权问题哦，这个联合国呢，这其实他们已经受到一些压力哦，到底要不要去要不要去把这个调查报告公公布出来呢？这到时候其实是变成是有一个很强烈的这个被。呃，等于说大概有四十几国，但然后希望他不要去公开这样的一个事情。那为什么联合国会走到这样的一个地步呢？那大家来到时候来跟大家做分析。那我们想说，第一则新闻先跟大家讲的，就是有关于呢，就是在堪萨斯州啊、哦，这个城呃联堪萨斯城的那个这联邦储备银行呢所举办的这个国际经济研讨会。那一般我们称为叫做呃杰克逊霍尔会议。2 5号的时候会在俄亥俄亥呃呃俄呃怀俄明州的时候会来举行哦。那这当中的。话，呃，尤其。现在大家对于这个经济放缓的状况非常的担忧哦，那所以呢，会针对就是有关鲍威尔他到时候会这个呃美国联总会的这个主席鲍威尔他准备做一个演讲的时候，大家会在注意，就说，诶、欸、到底他这演讲到底会再讲哪些事情哦？因为原本这个会议它其实是一个非常学术性的一个会议哦，但是呢，在呃伯兰克在当那个2010年在当这个主席的时候呢，他曾经就在这个会议上面宣布了要实行所谓的第二轮的这个量化宽松政策，那整整个震撼的市场，从现从那时候开始哦，这每次的会议都会很受到注视。二零二零年的时候，包呃鲍威尔呢，他也在这个会议上面就是公布了一个新的一个呃货币政策框架。哦。那然后接下来呢，其实，在今啊，就是在这一次，尤其是美国现在整个一个通货膨胀的这个状况之下、哦，包威尔他到底会不会讲什么话？然后到底会不会做什么改变哦？那这个当中的话，其实现在大家非常瞩目。那这个待会的晚一点的时候，他就会开始、啊，他可能要做一些演讲、哦。因此，对这件事情的话，你觉得他会做一个比较重大的宣誓吗？因为很多人会认为，就是说他可能会更加的鹰派。那你觉得有可能吗
1: ？我觉得有可能啊。而且，为什么大家这么关注的原因，就是因为到目前为止，毕竟没有走出就是乌俄战争所连带带来的这种高通膨、高物价，然后未来可能会面临经济经济衰退的一个现象。虽然最近这,这几波。多的这个最近这一一两个月以来，好像这个之前预估的，哎，经济会大幅衰退，并没有出现，而且股市、金融市场好像也开始出现了回稳的状态。但是整个就是说，整个大局，我们在我们在 DC 投也一直在说，整个国际的局势并没有真的稳定下来。也许是到了这个呃，可以说，如果说我们说呃。状况下跌到了一个低谷，然后大家就觉得这个低谷大概就是稳了。可是其实还是有不确定的因素，这个低谷可能还会再往下，只是什么时候下降，是,是缓缓步下降呢？还是呃又是急坠式的下降？其实包。包括、啊、这次的这个，就像你形容的，这个会议啊，这个杰森杰森后这个会议，其实从一九八二年开始开了，就是一个固定的年会。确实过去有一点学术的代学学术的意味，然后大家都在这里面找一些风向，找一些讯号，包括投资人啊、企业。可是今年就特别不一样，就像我们说的，因为国际政治政治的局势的不稳定，所以美国的联准会到底会采取什么样的方向，就备受瞩目。那我们知道，这个联准会之前已经开始在透过升息来想办法把这个。呃，这个经济物价的这个经济的发经济的状况，这个把它稳定下来。大家担心的是，会不会还是很鹰派？会不会还是一样的要呃疯狂的升息，就是比较大规模的升息？我个人觉得有可能哦，因为到目前为止升息的这个动作，如果你真的要检讨的话呢，或许当然大家有不同意见。真的要检讨的话，我们应该会说鲍威尔在做这个升息的动作，可能启动的太慢了一些。相对来说，从疫情之后，它的这个升级的动作其实是比较慢来来处理，所以现在呃还没有达到它的目标。所谓的通货膨胀，理想的至少联准会理想的通膨的比例应该该在百分之三、百分之二、百分之三，就是比较合理的稳定的一个通膨。但是现在的通膨仍然在百分之七、百分之八，所以联准会目前鲍威尔如果要把这个通膨拉到。理想的比例，它只能再加大力道所以我个人并不会非常看好说它会很温和，它可能会试出一些讯号，不见得会马上公布说联总会会快速的在升息。但是我的猜测是，这个升息大概是没有办法阻挡的。那这个只不过说它的它传递出来，它今天的演说传递出来的是升息的速度是快还是慢？我相。信。毕竟这个是在市场上面，或者是大家去关注的一个焦点。不过，我们要回，我们还是要强调，美国现在联准会，大家会觉得说啊，联准会的动作会影响到整体的呃经济的局势，它会影响到美国的经济局势。但是呢，它会对于全球造成的影响有部分，可是最根本的问题，在我们的第一天也讲过了，根本的问题是国际的局势，乌俄战争所造成的粮食跟能源的短缺，并没有办法靠着美国联准会的调整、调整货币政策、调整利息而。做出任何的改变，也就是说，大环境仍然不好的状态之下，美美国就算升息，可以带来的是美国的信心可能多一点，或者是美国的美国内部可以处理所谓的经济衰退的问题。可是大环境不改变的情况之下，鲍威尔就算再怎么鹰派。我还是会觉得它的前面的这个经济衰退的这个可能性还是存在啊、哦。当然了，这样的说法可能会被被就可能大家觉得说稍微有点悲观。当然也可以乐观的说，乐观的说呢，就是如同我们刚刚这一过去这一个月所看到的，大概美国的市场大概也有一定的抗压性，所以即便出现升息，即便我们会看到短期的波动，甚至是大跌啊等等，可能呢都会在这个波动完之后。回到平稳的这个水位，大家就心态调整好之后，好了，往下一阶，在这一阶再再再游走一阵子，然后再准备下一阶的考验哦。等于是缓步的降落，那这是比较乐观的解读了。那比较悲观的解读就是说，现啊这个目前的发展经济的状况呢状态呢，看起来。不太像是要整个整个这个回回温，不太像是要整个大起飞哦，恐怕大家还是要跟着国际政局的不稳定，然后经济上面恐怕也要勒紧裤带。国际政局让我们要绑紧安全带，现在是经济上面的可能要勒紧裤带，觉得。这这，哎呀，乐观的想，也是一个瘦身或者是让自己变谨慎的一个好的时期
0: 。不过，这个升那个，如果说呃，这个联准会再继续升呃升值呃，等于说等于说调调升息的话哦，那当然就是我们在讲说联准会升息的话，美元就会升值哦。那美元升值为什么呢？因为其实用一个比较简单的概念，大家要开开抢进来，把这个买美元放进来嘛，因为升升息了哈、哦。那这相对的话，日元又要贬值了哈、哦。那所以呢，在这个里面的话，如果大家对于上一波、上一波日元、日元曾经贬到快139块对一美元，那然后呢，现在大概是落在136块左右哈。那如果如果大家那个上一波没有换到钱的，也许这次可以注意一下这个日币的话，也许啊还可以有一波可以抢。那不过呢，就是还是跟大家在讲的就是说。因为如果未来我们在讲说，等到呃明年年明明年年初的话，这个日本的国境开放，我可以过去旅游的话。呃，你们可能这尽量的话，可以的话就是多准备一些日币了。为什么要这样讲？就是说，其实日本的话，他们现在也在面临通货膨胀哦。那有很多的这些物价，我上次七月去了一次之后，就发现诶，的确有一些东西其实都涨了，包括拉面，拉面都涨了。所以说，呃，接下来的话，大大家如果要去玩的话，哈，如就是不希望发口袋的荷包太伤的话。找机会，如果有那个日元贬的话，就找机会去买一下吧。但是我我的建议都是处于阶段性的投了，不要不要就是一次买进，要不然的话，其实风险还蛮高的。OK， 好，那呃，接下来我们再跟大家讲第二则新闻，一样是美国国内的一个消息。那美国在二十三号的时候呢，就是呃。在其呃，就是这个有关其中选举的这个初选哦，佛罗里达州的初选里面呢，呃，共和党里面呢支持这个川普的这个候选人啊。他的胜率大概超过百分之九十。那这个的话，都使得共和党的都,都快变成了这一个、呃、所谓的川普党。那这个、这个整个共和党变有点像川普党这样的一个状况里头啊，那也使得很多的这个失去参议员多数席位的这样的一个呃，就是大家开始会担忧哦，因为包括了可能有。很多的过去我们在讲的，我们之前帮大家提到的一个前尼啊，这一些原本是一些老的这一些啊，算是比较呃稳健派的这些共和党的这个参议员哦，都已经没有办法代表共和党再继续参选了。那这对于整个呃美国来讲是不是好事？待会请呃 d e 斯来跟大家讲。但另外的话，民主党的那个拜登的话，他当然他也使出了一个，就是我们在讲的他使出了一个杀手锏哦。他的杀手锏里面的话，当然就是哎。这个免除啊，免这个我们在讲的就是有关学生免除学生贷款的这个呃，就是。借款这个还额的部分哦，那这个部分的话，其实呃，这也是拜登过去他在大总统大选的时候，哦，大概就给一个承诺，因为他说至少要免除掉大概就是有一万美元这样的一个呃这样的一个大概一个幅度哦。那对于这样的一个状况里头啊，这个 Dennis， 我发现现在呃，美国不管说共和党或者民主党，他们各自有各自的一些盘算，尤其在对其中选举的时候，那像民主党他在这个趁这个时候。把这个减免学费这件事情搬出来，这是不是也在制作一个力度啊？
1: 当当然是一个大力多啊！这个这个这个时间点，我刚刚说这个时间稍早，才在跟九二讲说，我上个礼拜在开学第一堂课的时候，跟我的学生讲说，哎，那个如果你们不关注政治，其实政治很多事情都跟你们生活有关哦。那给他们一个例子，就是说你们等着看这个拜登总统很有可能很快的会宣布这个学生学生学贷学贷的减免哦。结果今嗯、呃、上个就是随后就宣布了，然后学生就觉得我神神预言哦，其实这也不是神预言。而且他在选举选举当中有讲到，那现在差不多是打出这张牌的时候了。当然了，有些朋友可能会说：“哎，你这是从选举的角度，其实任何的政治决定都当然都有一定的这个逻辑逻辑可循，也当然都有一定的设定跟计算。这个计算，拜登的计算，现在来说，当然是对于民主党的其中选群要做一个拉抬的效果。这个拉抬的效果。”而且他的特别锁定的对象，就是在大概是啊年轻世代，尤其是三十五岁以下的。为什么这么说呢？美国的大学生学贷是非常非常的沉重的，就是基本上每一个大学生。超过半数以上的大学生都背着沉重的学贷。我曾经跟大家分享过，包括我自己的老师、大美国的这个博士班的一些指导教授，很多人，他们因为念到博士班，都是有背负的沉沉重的学贷，所以一直还到他当了正教授之后才还完。这不是开玩笑的，真的是工作了二三十年才真的把他们的学贷还完。他跟他的另外一半哦，就很多人是这样的。所以，当你这个提出这个学生贷款的减免，减免一万块，如果再加上 p e o g r n m 的这个另外的一个 program， 就是低收。住户的这个 program 的话，事实上最多可以减免到两万块。两万块呢，老实说，我不知道台湾的朋友听到一万块在三十万美三十万台币，然后两万块是六十万台币，大家会不会觉得很多？也许台湾的朋友还会觉得说，哎，怎么减免三十万，减免六十万，好像不是太多。可是以美国的这个经济条件，我常常说，大家会觉得美国人很有钱，其实美国人真的没有存款，真的蛮穷的，背的贷款很多，他们他们的消费习惯跟我们不一样。总而言之，拜登这次的这个选呃，这次的决定呢，对于其中选举而言，他主要的目标的对象就是年轻的时代，而年轻时代也一般被认为说可能会支持。支持比自由派的民主党，尤其在其他的议题上面，像是妇女的堕胎权啦，像是投票权啦，就这个种族的平等啦等等的议题上面，如果有更多的年轻世代可以出来投票，预期的部分是民主党可以在各个这个呃这个增加的年轻选票当中得到比较多的支持。那当然，这是这次的这个政策。呃，主打的主打的这个主要期待的效果，可是你也可以想象得到的是，花了上上数百亿以上的美金要去做减免，一个人一万块，这、哎、个全美国是很多人的，所以数。上呃数百亿美金要去做这个减免的动作，老实说，他当然会挤压到其他的这个呃公共公共的支出，所以共和党现在也反反过来主打说，你这个是消耗纳税人的钱，而且会有公平的争争议。第一个是预算。多了这这这些钱出去之后，怎么样来弥补这个缺缺掉的这个部分？再来是说，哎，如果你现在宣布，那想象一下一个状况，有一个三十五岁的年轻人，他大学毕业二十二岁，他还了十三年，好不容易还完了，结果今天拜登说，哎，我从今天开始，从现在开始减免一万块，他心里会有不公平感，相对剥夺感，就是说，那我之前我早知道，我就我就晚还一年，我就少还一万块哦，所以这个时间点的切分也会造成一些争议。会有一些这个不公平的感受，当然了，任何的政策执行可能都会有这种状况，只不过这是共和党现在可能在主打的这个呃、啊、批评的这个方这个论述的方向大概是这里。但是你可以想象，它确实是有一些选举的效果存在。那至于我们说共和党的这边呢，一般的民调、啊、都呈现的是说，在我们一直都到目前为止都还是呈现共和党。是稍微领先，但是最近在民调上面也出现了一些微妙的变化，也就是说，共和党跟民主党其实在民呃其中选举的差距正在缩小当中哦。这个缩小一部分的原因是因为拜登阵营最近有一些法案，包括了之前的通货膨胀法案，还有现在的学生贷款的法案，在法案上面看起来有开始有作为了，而且这个宣传的效果在媒体上面确实有出现曝光。选随着选举接近，更多人去看新闻，也看到了民主党这。政府民主党的政治人物好像有做事，在共和党这边呢，看到的比较多的是包括了拜这个川普的这个庄园被搜索，看到的比较多的是川普的这个论述，好像一月六号的这个调查案还在继续，所以中间选民开始对于共和党有一点不同的看法，尤其是刚刚九我们提到的。共和党在拜，在川普的这个强力的影响之下，川普的背书，我在今年的其中选举到目前为止的初选，川普背书有九成以上的胜率，反映出来的就是现在的共和党，它确确实实就有点像是川普党，确确实实是比较激进的这个呃川普路线。可是这个川普路线在共和党的初选会让。川普帮可以这个声势浩大，可是真的来到了大选的时候，是不是有相同的效果？这个就有待观察了。更何况，其实川普帮并不是没有反对的声音。我们上个礼拜跟大家提到的 Lisa e n e y 他就是反对的。然后。昨天发生，昨天做进行的这个这个礼拜进行的这个呃佛罗里达州的这个初选哦，川普支持的人当中有一个很很有趣的是，川普支持这么多佛罗里达的候选人，他唯一没有他基本上很重要的人士里面，他没有背书的就是佛罗里达州的州长。当然，为什么原因是什么呢？因为佛罗里达的州长州长的 d e s e n t e r s 就是川普目前预测在二零二四年会去跟跟他做竞争的这个最大的竞争对手，所以川普没有帮他背书哦。所以，川普其实也没有打算要做什么共和党的领袖啊、哦。他知道谁是敌人，谁是谁是朋友。是朋友呢，他努力的帮忙；是敌人，是潜在敌人的。其实川普是保持距离的。所以，共和党啊，也有,有人担心，共和党会不会因为川普虽然集结了自己的帮会，可是其实共和党内部呢分裂也也有很有可能是因为川普而来哦。所以，继续这样发展下去，二零二二年其中选举，或许共和党还。还有优势，但是如果要继续走到二零二四年，共和党跟民主党现在出现了一些微妙的变化，当然后续变数很多，包括了两个后两党的候选人到底是谁，包括了拜登总统他自己的身体健康的问题，我们说了很多次。其实美国的政治呢，呃，短期之内还是这在这个揣揣测跟混呃这个动荡不安当中啊，不管怎么说。我我们的预期，我还是维持之前的预期，三五年之内，美国的政治没有办法能够稳定下来，踏踏实实的两党好好好好来讨论，两极政治短期之内都会严重的影响美国未来的发展。
0: 不过，邓 s 你有没有发现一件事情哦？就是说，最近的不管说是在美国也好，在日本也好的这个选举啊，选举它本身的话，最近经常会因为呃，当然这个选举的那个呃组成年龄层的改变，当然也是一个原因因素哦。像在日本的话，它现在呃。最近啊、呃，这个参议院选举之后啊，选出了一个喜欢爆料，在网络上爆料的一个爆料的一个呃，算是 YouTuber。那这个 YouTuber 呢，他现在他变是呃日本的一个参议员哦。那日本一个参议员，那当然他因为他本身他爆料，然后被告被告，然后就他现在呢，到目前为止他还躲在杜拜。他躲在杜拜呢，他因为他就说，哎，那我我不能随便回去。那如果我今天我要开会的话，我直接用 remote 的方式来开会就好。他就他就要继续要去做爆料。我提这个这个例子，在讲说，因为过去我们在说我们在选举的时候，我们经常因为民主政治，我们会选出一个有能力的人。但是呢，现在你可以发现，有时候选举选出来的人，并不代表他是真的有能力，而反而他是一个容易去制造话题，然后吸吸去吸引目光的这样的一个人。这会不会是民主政治当中一个蛮大的隐忧呢？
1: 他是隐忧啊，但是这这就是我们包括我自己在做的研究。现在的政治就是表演政治，但是你要你要懂得，我常常形容，你要懂得看戏，就是戏台上面所有的表演，你能不能作为一个 informed citizen， 你能不能看清楚这个戏在演什么戏嘛？作为一个好的影评人，好好的来评论，而不是跟着戏。我们当然会跟着戏的喜怒哀乐哦，但是喜怒哀乐之后，作为一个这个呃有知的选民，是不是能够在做决定的时候上？稍微更点，这很困难，但是这是训练，这是民主素养的训练，所以不要。表演他，他还会继续表演的。现在这种资讯媒体爆炸的时代，你怎么可能不表演？你也没有办法阻止政治人物不做表演，因为没有表演就不可能会有声量，也不可能会被听见、被看见。问题是这个表演呢？呃，接收端的就是我们为什么我们要做 DJ talk 也是这个原因哦。我们在接收端是不是能够让接收端的人有更有更有这个能力去辨别表演当中的真的部分，或者是表演当中超为过的部分，看清楚这个戏到底怎么演？我觉得这个是。是一个很很不容易的课题，但是这也确实是民主制度遇到的最大的挑战，因为很难让所有的人都让大部分的人都能够真的变成 inform， 真的变成就是有智有理智去判断所有的事情。可是我们可以做到的是，尽量的让多一点人变得变得理智，让多一点人再去散播多一点人。这个是一个。这可以说是一个民主的一个大工程哦，所以为什么会民主制度？包括拜登总统上台的时候，也在讲说民主遇到的专制会是一个很大的挑战，因为要在民主。的体里面，让更多的人去关关注政治，让更多的人花一点时间去在乎这些事情，远远比在专制社会当中叫他们做什么事情来的困难太多太多。但是这个就是，就考验各国各个各个的社会到底有没有意识到这件事情的重要性。那我们，我我们我我自己觉得，我们像 DJ t o l 这样的节目，其实想要做到的就是可以帮助大家稍稍的解读，也许是一个面向，但是这个面向可以稍微听一下。这样子呢，就可以帮忙大家稍微的更加的那个呃理智
0: 的那看看清楚戏之后再做决定吧。OK， 好，那我们来进入第三则新闻、哦、第三则新闻跟大家讲的就是本来昨天跟大家约好就是要来今天要来聊的有关于特斯拉拆分这件事情。那根据路透社的报道呢，特斯拉在二十五号的时候要执行、呃、股票的这个分割哦，那。将要就是一拆三，那把这个分割前、这个分分拆前的这个价格呢，大概将近九百九呃。就是一股大概是900美金这样的一个换算的话，那分拆之后呢，特斯拉的一股将不到300美金哦。那这样等于说是让投资人比较好下手。那这也是特斯拉在这两年当中呢第二次的这个分拆股票。那路透社是在讲，就是说在8月17号呃以前登记在册的这个特斯拉股东呢，可以获得每股额外的这个两股的一个股息。那这个当中的话在，在呃二十号开盘之后呢，这个分割的一个呃后的一个价格呢，会用分。后的一个价格来做交易。那特斯拉在上一次拆分这个股票的时候是二零二二零年的八月的事情，当时股票是一拆五后哈，那然后股价呢因此大涨了百分之八十。好 d e n i s 那你要来跟大家聊一下这个有关特斯拉股票拆分的事情
1: 。<笑>特斯拉股票拆分其实是。对，就是说我我自己很很很，我自己有有投资的股票，所以我特别有看到这个消息。主要是跟大家讲说、这个，这个这个呃，我自己觉得啦，就是在美国这个股票拆分哦，可能我们比较比较门外汉，我觉得股票拆分大家很很很会去特别重视，尤其像这样的公司，他其实对于投资者是不是有真的很大的差？别？别呢？至少在价值上面，其实并不会有太大的这个增加哦。就虽然过去的研究显示，拆分之后的股票会稍微的上涨，但是整体来说，并不会因为这种操作的手法而真的改变了这个股票本身的价值。但是，就像我们说的，过去的历史数据确实是告诉我们，拆分之后代表的是，哎，这个公司对于未来的前景是有期待的。所以，通常投资人的心态都会是，都会是这个期待看好它会上涨。所以呢，拆分通常带来的是一呃一些。呃一些这个涨涨的涨的这个趋势哦，那就像九二，你刚刚分享特斯拉，其实很短的时间就拆分两次，两两年前它才拆分一拆五，今天今天是一拆一拆三哦。事实上，这个就这个，我只能说策策略上面的运用，我在投资上的策略运用，特斯拉大概有它它有它蛮蛮特别的操作，基本上是对于自己是很有信心的，就 Elon m u s 他自己很有信心，那就看大家对于 e l m u 有没有信心了。对啊。
0: OK， 不过我可以感觉得到你在呃谈这个新闻的时候，其实你嘴巴充满了一个笑容啊，看来你你可以感完全可以完全可以感受到嘿嘿嘿这种感觉这样子，好，
1: 不是因为我们是我们这种门外汉，好。不不该多说，但很快说了。就我们这种门外换没门外汉呢，都是找这种大的公司或者是跟着大家走。所以我很早就就就就进特斯拉股票，所以看到这个新闻，其前一次拆分我们也是在在其中，然后这一次也是，所以就特别说，哎，我们来跟大
0: 家分享这个。好 ，OK， 好，那所以呢，就大家记得那个詹尼斯，如果来台湾的话，就请他叫他请大家吃那个快炒九九哈。好。那什么才多少的投资 ？OK， 呢？<笑> okay, 好，来我们进入第四则新闻哦。第四则新闻要跟大家讲的就是，呃，英国首相强生呢，他再次去访问乌克兰，当然这也是在乌克兰这个独立呃独立纪念日这这一天哦。那当然在独立纪念日这一天里头的话，俄罗斯依然没有放过乌克兰哦，然后在炸等于说。丢了那个飞弹呢，然后当然造成了22人的这个伤亡这样的一个状况发生。那另外的话，美国在24号的时候也宣布哦，将向这个呃乌克兰呢提供价值大概超过29、呃、九呃二亿美金哦。这样的额外的一个军事援助，那五角大大厦的这个一名高级官员在新闻发布会的时候，其实他强调哦，这一些武器呢，包括需要数年之后才能部署的这些武器呢，将之得将持持续的来支持乌克兰哦。那这也代表着这整个一个战争啊，可能会在长期化。因为过去哦，本来大家在讲的一个事情就是说，乌克兰就是俄罗斯入侵乌克兰这战争呢，再怎么样打，应该是打到这个今年圣诞节的时候应该就会结束哦。不过这样。看起来好像这个呃，包括了就是美国的这个持续的在支援乌克兰这些呃，我们在讲的这些武器啊相关的这些事情啊，好像这使得乌克兰这个战争，这目前看起来还没办法看到尽头哎 d 尼斯。Dennis
1: 没有镜头，短期之内不会看到镜头，因为双方都没有和和和谈的这个动机或者是好处哦，所以双方都在还在还在呃朝朝着这个长期抗战做准备。我们今天分享这个英国跟美国的动态呢，其实它传递出一个几个讯号。第一个是美方给的这个军事援助，它是以无人机为主，它给。三呃三款不同的不同功能的无人机，可是我们知道，无人机其实并不是战争上面好像一发炸弹像原子弹一样这么可怕的这个公式。也就是说，无人机的这个呃援助呢，它代表的并不是说在公式上面要帮助乌克兰一下子变成有反攻的力道多强，而是传递出一个信号。其实我们在国际政治当中常常就说 ，signal 是一个非常值得研究的，是一个很热门也很很多人研究的。什么 signal 呢？就是说你传递出来的，你你透过。比如说军购、采购，或者是呃军事的援助，你想要传递什么讯号？美国传递出来的讯号是：第一，它是这个很强的，就是支持，而且会很长期的支持。因为无人机，呃，现在的这个无人机有有一些是还要、啊、还要这个需要时间准备，包括还要时间换装。跟前几波的军事的援助啊，都是把美国现有的，包括制真飞弹啦、海马士，都是把美国现有的直接往乌克兰运送。那不一样，因为现在给的这最近、呃、将近三十亿呢是。朝着未来长期来做援助，所以传递出来的讯号是：好，西方国家确确实实还会长期的继续帮助乌克兰。这一点呢，去回应的是什么？回应的是俄罗斯想想象当中，西方国家大概撑一段时间之后就团结，没办法就没有办法再团结起来了。能源不足，能粮粮粮食不足，所以欧盟国家大概就会分崩离析。所以美国透过这个。新的这个军事援助，它不是在强调说，哎，军事的力量给了多大的力量进火力进驻，而是强调我们呃美国带头的西方国家会给的援助是常常细水长流，还会继续。你要跟我们比比持久战，我们也来跟你比持久战，这是第一。一部分呢是透过这个军事援助或现在开始的美国的军事援助，我们会看到慢慢慢慢，期待乌克兰在整个的军事的装备上面也开开开始进行一些换装整换装整补的动作。所谓的换装整补，也就是说，乌克兰在过去这段这一百八十天当中，得到了全世界很多国家的军事设备的援助，可是。可以想象，每个国家用的系统都不太一样，用的东西都不一样，所以你要怎么样来整合哦？其实也是一个挑战。对于战场上面来说，包括的系统啊，包括甚至是设设备的这个这个。设定怎么样在做调整？那如果透过长期的援助呢？其实美国也希望看看是不是跟其他的国家进行协调。从现在开始，慢慢一波一波的把乌克兰手上、乌克兰军方手上拿到的资源、拿到的啊、呃、装备，都能够做一个同整，至少是同一个系统或者是相容的系统。所以也在做这样的事情。当然，就是长期抗战的准备，这是西方国家给的讯，这美国给的讯号，英国同样也给讯号。英国也是透过这个呃，波尔香森自己拜拜访乌克。而且也强调要给新的军事援助，来再次的强调，哎、欸，英国跟美国一样，西方国家当中传递出会长期支持乌克兰。但是波尔香子在乌克兰的讲话也很值得大家思考。他说，希望欧洲国家呢可以。Stay on the 呃、uh, on 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 the course， 也就是说要坚持自己坚持一定的原来的路线哦。其实它反映出来的是欧盟国家，其实现在二十七个国家可能有一些松动。所谓的松动是指我们说了，乌克兰呃俄罗斯就是看准了能源的危机会确实会让很多的国家开始重新思考，到底要怎么帮乌克兰，或者是要不要帮乌克兰。所以英国所做出的这个表态。在外想告诉大家说，英国没有退，英国还会持续持续支持，不管用什么方式，英国还是态度是要支持的。那希望欧洲国家也能够。跟着英国跟美国继续支持，所以他是有一点像是打强心针的感觉。不要担心，我们还在哦。但是实质的内容是不是有差距？我觉得各个欧盟国家会自己做盘算。再来呢，当然波里斯·江翰也有他个人的盘算，因为我们知道九月五号英国就要起就要首相改选了。这个九月五号之后，波里斯·江翰他自己的身世，其实他在极端的保守派当中还是很受欢迎的。他是。是，虽然他有一些个人的问题，个个人因为他的身边的人出了一些状况，被迫下台。但是，波士香森并不是呃，真的是政治声望完全不见了、哦。也就是说，在九月五号之后，不论是 c r l e 或者是苏纳克接替他成为首相。他仍然是非常有影响力的英国政治人物。如果说接下来的首相没有办法处理好相关的事情，包括经济，包括外交，其实强强森现在所展现的这个对外的关系，甚至是透过乌克兰所传递出他的这种像是丘吉尔路线的这种形象哦。对他再次重返执政、重返唐宁街十号是有很大的可能、很大的这个帮助我至少埋下这个可能的种子。所以我觉得波里香约他的动作，除了国际上面之外呢，也要看他的个人的利益、个个人的政治的安排，蛮有
0: 趣的。就是说，如果你们真的都没办法做，我还是可以来做的，
1: 大概是这种概念。就我回来吧，对，就让我回来吧。<对>你说我这个我的亲信都已经离开了，我可以回来
0: 。其实他现在有这种味道。<对>是，那你刚才讲到信号，我们我们在讲说，就是这个有点差题，但是这个应该还是跟军事有关哦，因为像那个中国解放军啊，他在就是福建沿海啊，大大概是八月二十六号、二十七号两天呢，会实行所谓的这个实弹射击演练哦。那在这个当中，我们也在知道说昨应该是昨天还是今天的新闻，那当然这中国的无人机呢，就是中国解放军的无人机呢，飞到了我们金门的港哨那边，那这港。网上的这个呃，就是应该讲阿兵哥啊，看的那个的话，就是整个就傻眼，然后看那边到底是怎么一回事之类的哈。你觉得当中有有哪些讯号把它散发出来的吗
1: ？我觉得解放军的讯号是这样啊，就是说他当然任何的动作，你会考虑到主要的受众，主要的受众在中国的军演，大概受众就是中国国内的、大陆大陆的国内的民、国内的民众、台湾的民众，还有美国，大概这三个主要的受众在。更外围一点是日本、韩国或者是印度其他的国家，但最主要的受众是直接受众是这三个。那这三个里面呢，中国大陆的部分，当然解放军的强势作为，当然会大肆的宣传，然后去稳定作为国内政权的稳定之用。对于美国呢，它其实其实是相对应的回应说，哎，你的美国在美韩军演啊，各周。边在海域或者是支持台湾，我要做出一些反制，所所以要做出一些动作。但是我相信中国大陆最终这个军演，其实很大很大的一部分原因是希望传递出，哎，解放军的这个威胁，威胁了台海，让台湾人民会会有恐惧感、恐慌感。压力测试，我们之前说压力测试，但是你更深一层思考，其实它也是带着一种某种的统战的意味。所谓的统战意味是让你感受到压力，让你台湾内部不同的意见自己去发酵。这个时候，台湾其实要做到的，其实真的我们要强调的是不分蓝绿，当你国家遇到危机的时候，思考面对处理这个危机。现在台湾，我们才才。老实说 ，Pol o l Polycy 访台之后不到一个月的时间，看看台湾吵着就是针对解放军的军演，在吵着，好像并不是朝着非常团结的方向去前进，好像忘记了说，哎，这种这种军事演习要思考，要反过来思考的是，怎么样的可以团结在一起去面对这种这种威胁？这个威胁应该要把它化成我们团结的力量，但是很可惜的是，政治政治上面的纷扰啊，让我们没有没有把它引导到可以团结起。起来的力量，所以我比较担心的是这种军演，而且它还会持续。当军演的数这个频率变高，我们看到的讨论不是朝着团结，而是朝着说：“哎，就是谁做的不好，就是谁又又怎么样了。”老实说，这个对台湾来说并不是好事。所以，其实我们希呃，我个人会希望说，看到这种消息的时候呢，除了我们去强调说啊，他的军事也。飞机飞弹又多么多么的这个这个令人担心，飞机有多么令人担心。这个部分之外，我们要思考的是不是担不担心问题，是你自己做什么准备，然后你愿不愿意跟部队来准备，这个才是台湾可能要去思考的方向，可能会更好
0: 一些了。的确哦，那尤其是像呃，当然也看到了有很多的呃网络的这个呃网络的这些乡民们哦，然后看到就是那个。我们的那个经防部的，应该是做那个。在金门的这个岗哨的阿兵哥的这个反应啊，然后也是跟着就是开始在酸哦。那我我个人是觉得那没什么好酸，因为我们换个角度来讲的话，第一个当然他本身他一定是要先看这到底怎么一回事。那如果他的影片里面透过简介的话，把这阿兵哥感觉就是又又笨又蠢，然后整个在那边的话，当然他自己是一种统战的一个做法哦。那我相信呃，这个在如果我在看这则新闻，反而看到的一个是说 ，OK， 好，国防部你现在知道会有这样的状况，那接下来你们该。该怎么做？该怎么把这个 SOP 做好？我觉得就是反过来讲，我觉得，我觉得我倒是，我倒是不不，就是不会去担心说呃、啊、被见丑啊，因为。见丑总总比说，哎、欸，今天万一如果说真的是人家真的是那个这个丢炸弹来，你你想一下、哦，如果是这是无人机丢炸弹，这两个阿兵哥就就掰了哦。那如果是因为这样的关系，那不是更不好嘛？那所以有这样的影片，我反而觉得说，哎、欸，让国防部知道说，哎、欸，真的有这个事情，那你们自己该怎么做，能够改进，我觉得这才是一个重点，对不对？
1: 对啊，就像我们说，我们常常就说，我们就是诚诚实的面对现况。然后，就算现在是做不好，我们就真的就像九哥你刚刚讲，就是一个 SOP 下达一个指令，以后遇到这种事情打下来，或者是遇到这种事情做什么样的处置哦。对，我觉得，我觉得就说，就算是打下来有什么关？无人机开，就跟我们的阿斌哥讲说，开箱打下来，让你练练练枪，对不对？这我觉得这也是，只要有只要有设定好 SOP， 然后只要是很。清楚地告诉大家说，我们做了什么处置，我觉得某种程度也是安抚民心的方式。关键在于面对事实，然后做处
0: 置，而不是说啊，没有没有，我们什么都没有，什么都没有，大家才会更担心。没错，所以说，我觉得这个部分的话，就关于这件事情，反而是应该是让国防部知道，告诉大家说，哎，那我们已经告诉所有的的通令全军哦，的以后遇到这状况该怎么处理，这样就好了。OK， 对啊，就是告诉大家怎么处理。对啊 ，OK， 好，那我们进入，我要把时间要抓好。<笑> OK， 好，那然后第五则新闻呢，要跟大家带来，就是说呃，美国的不、呃、不是美国，英国英国前驻缅甸的大使呢，呃，维奇鲍尔啊，鲍、呃、曼，然后在二十四号的时候呢，被呃缅甸的安全官员拘留哦。那这些缅甸的关军方是宣布哦，说呃，他认为呢，就是这个维奇包曼呢，他呃。违反了所谓的移民管制法，那违反移民管制法，因为他现在其实，在呃缅甸的话，他是负责一个商业中心的一个负责人，那然后呢，这个当中的话，等于说。表示说，他本身的居住的地方啊是有被限制的。那然后他离开了，他离开了他被居他被限制这个居住地哦。那所以呢，他跟他的先生呢，他现在是被关在呃这个他的先生是一个缅甸艺术家哦，他们呃被关在仰光附近的一个叫做永盛监狱里。投，那当然这件事情的话，英国驻缅甸的大使馆呢，他也就是表示说，诶，的确有这么一回事哦。那这个缅甸这件事情后续会怎么发展？英国的该怎么去把这个我们再讲围棋包曼把他救出来呢？那到我们会再持续帮大家关心。那另外还有一件事情，其实也是蛮令人忧心的，就是呢，我们知道说前一阵子呢，联合国人权事务高级专员呢，巴切莱特呢，他。呃，去了这个就是新疆啊，然后去看了这个有关新疆人群的这些问题。但是呢，他就他就他在二十五号的时候，他就讲了，他说有四十多个国家表示了反对这个把这个中国新疆维吾尔族自治区的报告呢公布出来。认为呢，这个等于说，因为这个报告里面，他当然是讲了有关于就是微不族少数的这个民族啊，人权被侵犯的这个担忧。但是呢，这四十几个国家是希望说，哎，这个事情就不要去做公布，那给了他很大的压力。那对于这样整个事情，就是我们之前我们刚刚前面也在讲的，就现在整个世呃整个世界变成是民主国家跟集权专制国家哦，他们是分开的在，在等于说这个等于说是在对峙的哈、哦。那当然，这个我,我们。在讲说联合国，联合国的这个安理会呢，大家已经觉得说它的机能已经不够了。那但是呢，现在包括了就是去呃去查这个所谓的新疆的这个人群问题哦，现在也被其他国家呢就是有意无意的干扰，然后呢不希望它能够发表。因此，那你觉得这样子的话，整个社呃等于说整个国际的这个秩序啊，那不就是早都已经分崩离析了吗？确确实
1: 是如此，我们我们就说国际政治是非常现实的。所谓的现实，就是我们看到联合国，看起来大家会觉得，哎，这个是国际组织，一定有一定的效果。可是从缅甸的事件，缅甸军政府已经这个叫、呃、军事政变这么久的时间，我们第 z u l 也大概讲了很多次哦。可是没有任何的，呃、没有任何的这个，可是你会你会发现，越是没有改变，缅甸军政府他们的这个呃。可能他们的感觉就就就越觉得好像他们可以在他们的境内做任何的事情。当然，每个国家对于他国的内政，大概也尽量不不不去干预。可是今天爆发的像这个英国前驻缅甸的大使，在缅甸的境内都会被抓。你反映出来的，恰恰就是国际组织如果没有办法扮演好它本来应该有的调停，甚至是介入干预的这种效果的话，当地的这种军政府或者是独裁啦，或者西。他的这种政权呢，他的他的这个决断，或者是他的这个作为，就会更加的变本加厉。我们在今天之前，我们也说过了，翁山苏基的行棋也增强了，其实就是在在在显示缅甸军政府现在他的权力是越来越牢牢的掌握了，掌掌握了缅甸。所以缅甸的要要民主化，本来大家很期待说，哎，外计外力的援助、外力的介入，或者是公民社会的集结，有可能作为一个反转。可是现在看起来，好像恰恰相。反,反而是国际社会只剩下说一张、说一张嘴的能力，连人如果都没有办法能够顺利的这个解解救出来的话，对于缅甸军政府，他当然会信心大增；对于外外面的人，尤其是这种开发中国家，像东南亚其他的国家，如果想要再谈人权，真的是谈何容易，因为。国内没有办法有力量，公民社会期待的国际世界又没有办法真的有办，有有提供任何的帮助。老实说，这个就会呃，只会打再次的去打击联合国的效能，然后又配合上这个新疆的人权报告发出来。这呢就是一个曾经做过秘鲁总统的人哦，但是事实上他能够做呃，智力抱歉，但是他事实上能够做的事情，他自己在记者会，昨天的记者会，他自己就说他感受到非常大的压力。这个压力，我相信恐怕除了来自于中国之外，恐怕还有中国其他的盟友也对他有很大的压力。可是，在国际组织，我们当然就讲了，联合国是一百九十几个国家所组成的组织，但是一个联合国的高级人权专员在。写一份报告的时候，都会就是都有这个好像处处撤走的这种感觉，没有办法按照他的意念来写出写出这个报告。事实上是一个很大很大的警讯，就是联合国他这里到底存在的还。存在的这个这个权利啊，或者存在的论述空间，是不是都会被大国或者是有影响力的国家所左右？如果有如果被左右的话，那小国又如何来依靠这样的联合国这样的组织呢？其实这就是我为什么我们一直在讲说，在目前这种体系变成多级的体系之后，越来越多的国家眼睁睁地看着大。大国，然后又看着国际的组织没有办法发挥效能，可想而知的是，各国一定会自己更加的想尽办法抓住自己的利益。我也，我也，我，我，我对于国际合作抱持的信心也会不断的下降这个对于我们，尤其在台湾哦，作为一个比较相对的小小型的国家来说，我们在强调的国际合作或者国际友邦的援助，呃，其实很。这样的新闻出现，对我们相不相信世界会有伸出援手，会有一些影响。虽然台湾很特别的存在，但是还是会，呃，会
0: 还是会受到一些冲击的。的确哦，因为呃，就像 Denis 说的，台湾虽然现在目前呢，它其实是有一个很特殊的一个存在。当然，台积电啊，这一些我们在讲半导体产业哦，它占了非常重要的一个地位。但是反过来讲的话，那今天人家也开始在准备，人家也准备要超你车的时候，当你被人家超车之后，我们这一些护国神山，它还能够是山吗？那这个东西，我觉得就是变成是我们要另外去思考的哦。那所以呢，在这整个一个状况里头。丹尼斯， Dennis, 今天是我们呃这个星期最后一天，你要不要帮大家做一个结论总结啊？
1: 总结啊，其实每个礼拜大家都一样，就是周末这个大家希望大家很很顺利愉快。但是同时呢，其实国际变局真的是非常的多。就在这个时间，呃，其实美国的参议员又又访问台湾，<是>那当然也一样是对于台湾的支持。这个来的参议员，如果消息正确的话，是 Black burn, Marshall Blackburn。Marshall Blackburn 他是来自田纳西州的，相对来说，他真的是比较、呃、比较比较比较这个。户籍比较浅一点，来自南方州哦，可以预测的是，它可能是比较，当然是抗中抗中立场的。这个呃，参议员，那是不是带来什么样的讯息？我觉得这个可以考虑，可以可以可以去思考，因为他不是民主党籍，他是共和党籍。那如果按照这种说呃，这种看态势的话，呃，比较像是参议员他想要表达对台湾的支持之外，他可能也也希望可以做更多的这个嗯，这更多的这个这个呃商业上的来往啊、哦。我们还是我都是正向的说任何。和的台美交流都是好事，但是台湾现在的局，现在的整个国际的局势，台湾可能要把很多的变数都要考虑进去。我们怎么样是对我们自己最好的？我们真的要自己去思考。有的时候不是说啊，靠着靠着外媒，或者是靠着谁告诉我们说这个对你好，只有自己沉下心来，而且是把不同的意见交集起来，才能够想到说什么是对自己好的。我很期待九二之前的呼吁可以早早日的实现所谓的国事会议啊、喔，不然但其实但也没讲，但是真的，台湾现在是面临的一个状况，在这种国际变局当中面临的状况，没有党派就是一个一个团结的这个想法，怎么怎么面对未来哦？那当然了，我们的忧心可能是一个这个这个杞人忧天，我们当然是希望一切都很顺利。那也重点是祝福大家，我们都希望所有人都
0: 可以啊平安顺利。嗯，真的是我们一起我们一起来学习，一起继续研究吧。的确哦，因为呃，这个部分的话，这也是我们在主持这个国际新闻 DJ talk 的时候，希望带给大家的、哦，就是希望大家能够在了解国际新闻的同时呢，那也可以看到啊，我们自己的家哦，就是他未来的一个走向跟一个，啊，应该是他该走的道路到底在哪里。哦。大家自己的国家自己救，这非常重要的一点。OK， 好，那因为呃，待会呢 d e n i s 要去赶飞机，所以我们今天的国际新闻 DJ talk 就到这一边。那在下个星期，一样是星期二的晚上十一点四十五分，我们国际新闻 DJ talk 再见喽，谢谢大家，大家晚安，拜拜，晚安，拜拜。